0: Oh,
1: ich musste aufstoßen. Kein Problem wir gut, das schneiden wir raus. Wir haben ja mittlerweile gelernt, wir können einige Szenen rausschneiden,
0: oder? Oh. Reflux-Premium-Gang. Ähm, ja, herzlich willkommen zur fünften Episode des Stufu sport talk em spezial podcasts
1: Genau, ähm, wir befinden uns mittlerweile mitten in der EM. Zehn Spiele sind in the books, wie der Engländer so schön sagt.
0: Der gepflegte Niederbayer.
1: Also wir haben jetzt schon bei 51 EM-Spielen ein Fünftel der Spiele quasi absolviert.
0: Knapp, ja. Knapp ein Fünftel ist jetzt vorbei. Und auch heute gab es wieder reichlich Action, Jonas. Unter anderem das äh, wunderbare Geschrei, das wir gerade gehört haben vom tschechischen Reporter. Warum, warum hat er sich denn so gefreut? Der ja,
1: wir haben heute, äh, Mirko, wahrscheinlich das Tor der EM gesehen. Kann man jetzt schon äh, so festhalten. Vielleicht eines der schönsten Tore während einer EM. Jemals. Wollen wir doch gleich mal äh, schauen, in welcher Partie das gefallen ist.
0: Natürlich in der Partie zwischen den Schotten und den Tschechen, die da geendet hat. 2 zu 0 für Tschechen. Tschechien. Für die Tschechen. Tschechen. Ja, ja äh, 2 zu 0.
1: Genau. Und äh, Man of the Match war der Leverkusener Patrick Schick mit beiden Toren, die er erzielt hat. und Beide ja, relativ das, schicke Tore. Schick. Man kann sich unterhalten. Ja, hoffentlich hatte die Tschechen äh, damit nicht gleich aus der oder Nein, wieder wie nach, du? Hause du die, die äh, nach Hause geschickt. Meinst du die Schotten? Die Schotten gleich wieder nach, genau.
0: Das wäre natürlich ungeschickt.
1: <lacht> okay, jetzt haben wir vielleicht alle ähm, Schick-Jokes. <lacht> Hast du rein, <lacht> Schicksal. Okay, das waren alle schick jokes die wir auf Lager hatten. Miko, Mal gucken, vielleicht fällt mir noch eine ein. <lacht> wir überlegen kurz ein paar Minuten, dabei können wir ja drüber reden, wie das Spiel abgelaufen ist. Wir haben ja gestern in unserer äh, Vorschau schon gemeint, wir hatten beide, finde ich, ein bisschen recht. Du hast gemeint, die Tschechen werden das ziehen, die Tschechen werden das gewinnen, damit hast du recht, gemeint. Die Schotten werden auf Augenhöhe sein. Und damit hatte ich auch nicht ganz Unrecht. Das stimmt, weil eigentlich retrospektiv
0: betrachtet Neues Lieblingswort von mir übrigens, retrospektiv Nachdem ich erst vorgestern gelernt habe, dass es nicht Retro-Perspektiv heißt, sondern äh, ähm, Auf jeden Fall rückblickend gesehen, <lacht> haben nämlich die Schotten eigentlich in diesem Spiel nicht nur fast doppelt so viele Schüsse abgegeben wie die Tschechen, sondern sie hatten auch mehr Ballbesitz und eine bessere Zweikampfquote und auch eine bessere Passquote. Und trotzdem haben sie dieses Spiel verloren. Woran, woran hat es ihr Lähchen?
1: Ja, sie haben scheinbar nicht die Schotten dicht gemacht. Aber sie haben
0: die Schotten nicht dicht gemacht und Patrick Schick hat sich angeschickt, die Schotten nach Hause zu schicken.
1: Ja, wir haben ein Spiel gesehen, das die Schotten durchaus hätten gewinnen können. Eben, sie hatten auch durch Robertson schon in der ersten Hälfte eine gute Gelegenheit an die Latte. Also an Chancen hat es eigentlich nicht gemangelt.
0: In der ersten Halbzeit tatsächlich Tschechien eigentlich noch ein bisschen äh, präsenter, dominanter. Und dementsprechend auch mit der verdienten 1-0-Führung nach einem wirklich sauberen, soliden, starken bis sehr guten Flanke, die Patrick Schick eben auch durchaus sehr gekonnt ins Eck geköpft hat. Also das hat er wirklich stark gemacht und in, zur Halbzeit wirklich auch sehr verdient, muss man sagen. Die Schotten haben zwar ganz gut mitgehalten, aber eigentlich waren die Tschechen dominant. In der zweiten Halbzeit sah das Ganze dann schon ziemlich anders aus, weil da hat eigentlich nur noch Schottland gespielt. Und ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, aber die Schotten haben äh, Jay Adams eingewechselt und prompt ging nach vorne wesentlich mehr, nur das Tor haben sie nicht getroffen.
1: Ja, die Statistiken, die sprechen Bände. 19 zu 10 Torschüsse am Ende, oder 19 zu 10 Schüsse, besser gesagt, für die Schotten. Hätte man durchaus was machen können damit. Hätte man durchaus was machen können, das stimmt. Und
0: ja, äh, es gab auch einige Riesenchancen, wenn man so will. Es gab einen Lattenkracher aus ungefähr 16 Metern. Es gab einen abgefäschten Schuss, der um Haaresbreit das Gehäuse geflogen ist. Und noch einige andere Chancen, die unter anderem ähm, Linden Dykes, glaube ich spricht man den aus, ähm, relativ ganz schön kläglich vor dem gegnerischen Tor versemmelt hat. Äh, da können sich auch die Tschechen bei Tomasz äh, Wacklik bedanken, der äh, keinen Wacklik
1: mehr Eindruck gemacht hat. Immerhin das. <lacht> also wir können jetzt schon mal konstatieren, die Schotten durchaus auf Augenhöhe mit den Tschechen. Die Tschechen durch haben zwar jetzt den äh, Sieg eingefahren, aber müssen sich vielleicht in den kommenden Spielen schon noch steigern, wenn sie da auch wieder Siege einfahren wollen.
0: Definitiv, aber was man in äh, Tschechien zugutehalten muss, sie haben wirklich hohes Wortspielpotenzial.
1: Das stimmt, also Patrick Schick liefert hier ab für unseren Podcast. Also das würden wir nur ohne
0: ihn tun. Überraschend für mich, dass äh, Pavel kader nur auf der Bank saß, das ganze Spiel über.
1: Ja, wir haben ja ähm, in dieser EM schon einige überraschende Kaderstreichungen erlebt, das äh, werden wir auch jetzt gleich noch im Anschluss sowohl äh, im Blick auf das äh, Nieder äh, auf das Spanienspiel als auch auf das in der Vorschau auf das Deutschlandspiel kurz thematisieren und gestern haben wir es ja auch schon gehabt mit Sancho und Chillwell. auf jeden Fall es war ja nicht das einzige Spiel heute denn wir haben ja noch
0: gar nicht gesagt wie geil eigentlich das zweite Tor von Patrick schick wirklich war wie schick es wirklich war
1: Okay, ja, dann erläutern wir es nochmal den Zuschauern, die es wirklich nicht gesehen haben. Sollten. Es war
0: wirklich schick. Es war wirklich geil, weil in der, im Aufbauspiel der Schotten wurde da der Ball abgefangen, prallte mehr oder weniger eigentlich ein bisschen glücklich zu schick. Und der hat nicht lang gefackelt und abgezogen, einfach mal gefackelt. Und das Ganze aus ungefähr 45 bis 50 Metern von der Mittellinie, von knapp hin über der Mittellinie, hat er gesehen, dass der schottische Torhüter Marshall äh, sehr, sehr weit aus seinem Tor herausgerückt war in der Vorbewegung. Torhüter sollen ja heutzutage auch immer mitspielen, kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Ging dann sehr schnell und ein wirklicher Sonntagsschuss, der ohne vorher auf den Boden aufzukommen, unter der Latte dann eingeschlagen hat, Sah für die Schotten natürlich, vor allen Dingen für den schottischen Teuter nicht besonders gut aus, aber ich, man kann ihm eigentlich kaum einen Vorwurf machen. Es war einfach ein der, Sensation. Der hat Schuss. einfach
1: gepasst. Das war der ein hat einfach gepasst. Butter, Zucker, Zucker, Butter, Schuss. Zucker, Butter, Butter, Zucker, Zucker, Butter, Zucker. Also wirklich das Tor dieser Butter EM und eines Darin der Tore. Da hat ordentlich
0: reingebuttert, das war wirklich Zucker.
1: <lacht> eines der Tore der EMs überhaupt und.
0: Ja. ja, es war die erste schottische Begegnung in einer EM seit 19, also 100 äh, quasi 96. Die haben seitdem bei keiner EM mehr gespielt und in der ersten Begegnung seit 25 Jahren gab es leider eine Niederlage Ja. vor heimischem Publikum in Glasgow.
1: In Glasgow, ja. Ähm, da wäre es jetzt natürlich richtig gut für die Schotten, wenn sie das äh, direkte Duell gegen ihren äh, Bruder-Rivalen England gewinnen sollten. Ja, schreiten wir äh, voran, denn es ist ja auch noch einiges heute passiert und morgen wird auch einiges passieren. Und schauen wir auf die Partie Polen gegen die Slowakei, wo ja, der beste Spieler der Welt vielleicht zurzeit auf die Slowakei getroffen ist.
0: Robert Lewandowski, ich habe getippt, dass er heute ein Tor zählt und er hat mich Enttäuscht.
1: enttäuscht. Enttäuscht. Einfach auf voller Linie enttäuscht. Lewan nogolski Ja, mal schauen, wann ähm, Thomas Müller diesen Joke bringen wird. Was, ja, uh, uh,
0: you heard it here first. You heard it here first.
1: Was sagen wir zu diesem Spiel? Naja, die Slowakei ähm, war einfach das gesamte Spiel übergesehen druckvoller. Ein bisschen wir haben, präsenter einfach. Wir haben gesehen, wacher. Schneller. Präsenter, wacher, schneller, geistesgegenwärtiger. Polen war einfach... Anfällig defensive, Polen war wirklich offen.
0: Ja, kann man so sagen. Den Witz können wir jetzt auch einfach bei jedem Spiel bringen, das finde ich gut. Ähm, das Ganze hat sich schon gezeigt beim 0 zu 1 aus polnischer Sicht, als Wojciech Szczesny nicht ganz so glücklich aussah, auch wenn, Al auch wenn Almut Schuld äh, ihm nicht die Schuld geben wollte. Oder zumindest nicht
1: hundertprozentig. Es war aus kurzer Distanz, das muss man ihm zugutehalten. So aus kurze halten. Eck. Und äh, vielleicht, vielleicht
0: wäre der Fuß die bessere Abwehrmöglichkeit gewesen, als der Arm. Jedenfalls flutschte ihm der Ball dadurch, prallte er an dem Pfosten von seinem Rücken dann wieder in das Gehäuse der Polen. Unglücklich, aber auch irgendwie bezeichnend, weil die Polen generell einfach immer mal wieder einen Schritt zu spät waren und auch in diesem Moment einfach. Gedanklich nicht ganz so fit gewirkt haben, wie die Slowaken, die sich da wirklich immer reingehauen haben und immer alles gegeben haben.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, die Slowaken haben da einfach die erste Halbzeit äh, ziemlich dominiert. Äh, Kutschka dann auch noch, auch auf der slowakischen Seite, der hat es ein bisschen äh, dem Patrick Schick nachmachen wollen. Hätte auch fast ein sehr schönes Distanztor erzielt, wenn es nicht knapp über die Latte gegangen wäre. Sein hätte es ihm vormachen wollen. Nee, nee, nachmachen, stimmt schon. Na, schon. Es, war, es war zeitlich schneiden später wir. gesehen. Ja, schneiden, wir. schneiden wir raus. Ähm, auf der anderen Seite, das war auch so eine der wenigen Chancen der Polen in der ersten Halbzeit. Krychowiak auch mit einem Distanzschuss und der Name Krychowiak sollte dann auch noch an der zweiten Halbzeit äh, von Bedeutung sein. Aber erstmal kurz nach Seitenwechsel, da waren die Slowaken in den ersten 30 Sekunden ein bisschen im Tiefschlaf.
0: Ja, da ging es relativ fix. Es war auch mehr oder weniger ein Ei. Nicht ganz so eierig wie das 0 zu 1, aber immer noch ein Ei. Aber schon auch sah es sehr haltbar aus, oder? Es sah schon auch sehr haltbar aus. Und es, äh, letzten Endes Karol Linneti ähm, von Turin, äh, seines Zeichens ein Spieler der Serie A, hat dann für die Polen eingepölt und es stand plötzlich 1 zu 1.
1: Ja, nicht Lewandowski, aber trotzdem hat Polen rangefunden ja. und dann... Lewandowski, der Pöhle vom Dienst. Der Pöhle vom Dienst, ja. Hatten ihn leider nicht selber reingepölt, aber die Polen haben dann die nächsten 10-15 Minuten den Anschein gemacht, als könnten sie sich in die Partie zurückkämpfen nach diesem Ausgleich. Aber dann eben der erwähnte Krzychowiak hat den ersten Platzverweis dieser EM gesehen.
0: Da hat er... Ein Ticken zu spät den, das Bein noch ausgefahren und trat dem Gegenspieler etwas unglücklich auf den Fuß. Nachdem er schon gelb vorbelastet war, hieß das folgerichtig gelb-rot. Harte Entscheidung, aber nachvollziehbare Entscheidung.
1: Ja, wenn das unser Schiedsrichter-Experte Mirko sagt, der ja auch <lacht> Privatschiedsrichter ist, ja. dann ich Das heißt
0: übrigens, dass ich äh, Kochbar bin. <lacht> 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 Nein, Spaß. Ähm, ich meine damit eigentlich, es war keine rote Karte im Endeffekt gegen Krüchowiak, sondern meines Erachtens eher gegen den polnischen Trainer, der gewusst hat, dass Krüchowiak in einer Position spielt und ein Spielertyp ist, der mal für das eine oder andere Foul gut ist. Und er war gelb vorbelastet und er hat ihn nicht rausgenommen, obwohl er fünfmal wechseln kann schwierige Entscheidung und dann muss man halt auch damit leben, wenn es mal nach hinten losgeht. Das, ja, ist, das, das ist wie die gelb-rote Karte äh, gegen Arturo Vidal, damals in der Champions League gegen Real Madrid. Ob die dann tatsächlich letztendlich so gegeben werden muss, war, war bestimmt haarscharf. Aber wenn du ihn nicht runternimmst, dann musst du auch damit rechnen, dass sowas passiert. Und dann kannst du dich retrospektiv auch nicht darüber beschweren.
1: Nee, ganz klar sehe ich auch so. Es ähm, Blöden. Es ist einfach, ein defensiver Mann muss einem bewusst sein, dass der auch mal eine rote Karte äh, oder eine zweite gelbe Karte sehen kann. Klar ist ein allerwelts Foul, passiert öfter mal in einem Zweikampf, dass man einfach versehentlich jemandem auf den Fuß steigt, war nicht böse, war nicht absichtlich, aber war das ist ja kein Indikator,
0: ob das ein Foul ist oder nicht. Absicht muss nicht unbedingt ein Indikator sein.
1: Genau. Ja, ähm... Ja,
0: und es, es hat nicht lange gedauert nach dieser gelb-roten Karte, ehe Skrinja dann auch den alten Abstand wiederhergestellt hat, sozusagen der Slowene hat das 2 zu 1 erzielt und damit de facto den polnischen, zumindest für dieses
1: Spiel, Untergang besiegelt. Genau. Ähm, es waren noch ein paar Anlaufversuche der Polen da, vor allem in den letzten Minuten. Aber im Endeffekt muss man sagen, über das ganze Spiel gesehen haben sich die Slowaken das einfach verdient und da haben wir mal das erste Mal, würde ich sagen, ein bisschen falsch gelegen in unserer Vorschau. Das ein bisschen überraschend, ja. Wir haben eigentlich eher damit gerechnet, dass die Polen die Favoriten sind, aber relativ harmlos insgesamt die Polen.
0: Ja, man muss sagen, sie haben zwar viel den Ball gehabt und viel abgeschlossen, 17 zu 11 Schüsse zum Beispiel, aber wirklich gefährlich wurde es halt seltenst. Und dann braucht man sich auch nicht beschweren, wenn man am Ende dann den Kürzeren zieht.
1: Genau, und dann hatten wir ja dann noch ein Abendspiel, nämlich die Spanier, denen wir schon auch im Voraus aufgrund ihrer Corona-Ausfälle und ja, der schwächeren Besetzung einfach seit ihren glorreichen Zeiten Anfang der 2010er Jahre nicht so viel zugetraut haben, gegen die Schweden ohne Slatan Ibrahimovic. Mirko, was haben wir dafür für ein Spiel gesehen?
0: Die Spanier haben von Beginn an eigentlich durchgehend den Ton angegeben, aber mit dem
1: Tore-Schießen wollte es nicht so richtig klappen. Genau, das war auch mein Eindruck. Also, Spanien druckvoll, Spanien mit der bisschen mehr Präsenz in der Offensive, aber wir haben sie ja auch schon angesprochen: so richtig jemanden wie eben früher David Villa, Fernando Torres in seinen besten Zeiten. Solche Leute haben sie einfach nicht mehr.
0: Genau, da fehlt es einfach in gewisser Weise in der absoluten Klasse, aber auch in fast allen Mannschaftsteilen, wenn man so will. Überraschend für mich vor allen Dingen, dass im Tor Unai Simon angefangen hat und nicht dich
1: Und was wir uns auch gewundert haben, Thiago Alcantara. Von Beginn an auf der Bank. genau der letztes Jahr mit dem Bayern Champions-League-Sieger wurde und zurzeit bei Liverpool spielt, haben wir auch nicht ganz verstanden.
0: Stattdessen die Mittelfeldachse aus Koke, Rodri und Pedri,
1: der 18-jährige Barcelona-Newcomer, wenn man so will. Sicherlich ein großes Talent, aber vielleicht zu früh in so ein großes internationales Spiel von Beginn an geworfen. Ich
0: weiß es nicht. Jedenfalls die Spanier schon in den ersten 20 Minuten mit zwei, drei Großchancen. Einmal war es Olmo, der den Ball relativ unbedrängt über die Latte drischt. Dann war es Olmo mit einem sehr, sehr starken Kopfball, den der schwedische Keeper Olsen wirklich sensationell noch rausgefischt hat. Ähm Parade des Tages. Wirklich Parade des Tages, auch wenn er später noch eine ähnlich starke hat folgen lassen. Aber das war wirklich Butter, Zucker, Zucker, Butter.
1: Parade. Genau, und auch noch in der ersten Halbzeit hatten aber auch die Schweden eine krasse Chance, nämlich Alexander Ischak, der Ex-Dortmunder, mit einem ja, Schuss von der 5-Meter-Kante an dem Torwart vorbei. Auf der Linie klärt ein Spanier an den Pfosten... Es war wirklich ein Billardball. Markus Lorente da gerade noch rechtzeitig
0: und mit seinen Körperteilen, die ihm da zur Verfügung standen, den Ball an den Pfosten gelenkt und von dort aus sprang der Ball aus der Gefahrenzone. Für die Sch äh, Schweden Pech. Die Spanier hatten da mehr als Glück, dass es nicht auch sogar 0-1 gestanden hat, obwohl sie natürlich, wie ich schon gesagt habe, die ganze Zeit eigentlich am Drücker waren.
1: Genau, ähm, so sehe ich das auch. Und da können Sie vielleicht sogar vom Glück reden, dass Sie mit diesem 0-0 in die Halbzeit gehen. Ja, nach der Halbzeit haben wir da ein groß verändertes Bild gesehen. Eigentlich nicht. Die Spanier ein bisschen mehr vom Spiel, machen aber auch nicht allzu viel draus. Und so kommt sogar auch wieder Schweden zu einer recht guten Chance. Ja, eigentlich hatten die Spanier in, in der
0: ersten Halbzeit so ein deutliches Chancenplus und auch im ganzen Spiel so ein deut deutliches Chancenplus. Aber in der zweiten Halbzeit...
1: Ähm, hat sich auch hin und wieder mal eine kleine Kontermöglichkeit äh, für die Schweden ergeben. Genau, denn auch mein Tipp hat leider nicht gestimmt. Markus Berg hat kein Tor erzielt, obwohl er nach dem Ishak im Strafraum noch irgendwie den Ball querlegt, schafft das leider nicht mehr, ihn aufs Tor zu bringen und ja, das war die beste Chance. Der Schweden in der zweiten Halbzeit, aber dann hat Spanien nochmal richtig den Turbo gezündet in muss der Schlussphase. Muss man
0: sagen, aber man muss auch zuerst nochmal anmerken, dass in der 55. Minute erstmal Schluss mit lustig war. Da wurde nämlich äh, Mikael lustig ausgewechselt und er fand seine Auswechslung überhaupt nicht lustig, aber vielleicht funny.
1: <lacht> genau, aber, aber da, dafür, dafür kam ja wenigstens noch jemand, der äh, Kraft hatte. Ja, nein, neuer
0: Mann, Emil Kraft, der war wenigstens noch fresh und, und hatte, hatte noch Power, wenn man so will. <lacht> Aber äh, für die Schweden, die waren noch nicht ganz über den
1: Berg. Ja, genau, denn mit den Schweden sollte <lacht> es ab diesem Zeitpunkt eher bergab gehen. Denn anstatt dass es Berg bergab geht, ging es bergab, ja, die Spanier, wie gesagt, sie haben eine furiose Schlussoffensive gezündet, die trotzdem nicht von einem Torerfolg gekrönt war. Ja,
0: sie haben noch Thiago und Sarabria eingewechselt, ähm, da dachte ich noch, vielleicht geht jetzt noch was, und so ein frischer Impuls und wenn du halt solche Leute von der Bank bringen kannst, eigentlich immer eine gute Sache, aber hat auch nicht wirklich was gebracht, sie haben... Äh, Wirklich ein Sturmlauf gezündet, du hast es gesagt, aber so richtig, richtig, richtig gefährlich wurde es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mir aufgeschrieben, 83. Minute, äh, war noch das Spannendste, der Sockentausch von Almeric Laporte.
1: Ja, nicht nur das Land hat er getauscht, sondern auch seine Socken. Ja, da war ich
0: ganz von <lacht> äh, den äh, Socken. <lacht>
1: ja, ihr merkt, die Wortwitze sind heute wieder on, on point. On fleek. Und ja <lacht> Olson dann nochmal mit einer richtig starken Parade, du hast es schon angesprochen 90 plus gehabt.
0: plus 1, Gerard Moredo hat sich da noch einmal aus fünf Metern angeschickt, ähm, <lacht> den Ball nochmal doch noch zu versenken. Wurde aber nichts, weil Olson gesagt hat, not in my house. Ja, Da hat er ordentlich rausgeholt. Und
1: ja, ja, ich sehe deinen Punkt. <lacht> <lacht> es blieb beim 0 zu 0 und es war das erste 0 zu 0 der EM und auch erst das zweite Unentschieden in 10 EM-Spielen.
0: Genau, das erste war ja die Schweiz, die gegen die Waliser nur zu einem 1-1 gekommen ist. Rückblickend gesehen ist das für Schweden ein schmeichelhaftes Ergebnis. 17 zu 3 Schüsse, glaube ich, haben die Spanier da auf äh, das gegnerische Tor abgegeben. Wie gesagt, nur drei derer hat haben die Schweden überhaupt zustande gekriegt? Und am Ende auch einfach die letzten 20 Minuten viel zu passiv. Du kannst dich eigentlich auch nicht beschweren, wenn du da dir noch ein Ding fängst.
1: Vollkommen richtig, mit gut Deine Analyse. Und jetzt wollen wir doch gleich mal keine Zeit verlieren und auf morgen blicken. Und bevor wir uns unserem Sahnehäubchen Deutschland gegen Frankreich widmen, was auch gut das Finale sein könnte, wollen wir doch drauf schauen, Denn morgen sind nur zwei Spiele und das andere Spiel ist auch unser anderes Gruppenspiel in der Gruppe F, nämlich Portugal gegen Ungarn, Mirko. Was erwarten wir uns da morgen? Haben die Ungarn eine Außenseiterchance oder wird es eine klare Angelegenheit?
0: Es wird sehr, sehr stark auf die wenigen starken Legionäre ankommen, die da die Kohlen für die Ungarn aus dem Feuer holen müssen. Denn gegen die geballte Offensivkraft der Portugiesen müssen willy Orban, Jalai, Gulaschko Absolut alles aus sich rausholen, um da auch nur in die Nähe von Zählbarem zu kommen.
1: Ich sehe das ganz ähnlich. Natürlich wäre es wahrscheinlich aus deutscher Sicht gut, wenn Ungarn einen Unentschieden irgendwie herausholen könnte.
0: Definitiv aus deutscher Sicht äh, jegliche Punkte, die alle anderen liegen lassen, vor allen Dingen gegen Ungarn, die vermutlich eher der Außenseiter sind in dieser Gruppe, Tut den Deutschen gut. Wir haben auch uns heute mal genauer mit dem Turnierbaum beschäftigt und es wäre durchaus von Vorteil, wenn man in dieser Gruppe Erster werden würde, sonst könnte schon im Achtelfinale ein sehr, sehr schweres Los
1: Genau, denn, denn schon als also die Situation ist etwas vertrackt dadurch, dass die vier besten Gruppen Dritten weiterkommen, kann man das noch nicht ganz absehen, was in diesem Fall passieren würde, aber wir wollen ja eh, dass die Deutschen mindestens Gruppenzweiter werden. Und als Gruppenzweiter würde, wenn ich richtig informiert bin, der Erste der Gruppe C als Gegner winken. Und das wären höchstwahrscheinlich die Engländer oder die Kroaten. Und es sieht ganz danach aus, als wären es eher die Engländer. Bin ich dir ehrlich, im Achtelfinale muss
0: nicht unbedingt schon einer von denen sein. Obwohl, nee, ich, obwohl ich nicht besonders Schiss habe vor Kroatien, muss ich ehrlich zugeben, die haben mich eher enttäuscht, obwohl ich eh nicht so große Erwartungen hatte. Aber trotzdem, im Achtelfinale hätte ich gerne jemanden, den man vielleicht noch einfach so putzen kann.
1: Klar, in einer EM oder in so einem Turnier solltest du am besten jeden schlagen können. Aber ist, glaube ich, trotzdem gut. Man hat es ja auch bei unserem WM-Gewinn gesehen, wenn man vielleicht noch mal jemanden hat wie Algerien. oder. Aber da ging es in die Verlängerung. Das stimmt. Ähm, das vielleicht, war, das ist war sogar knapper, besser, als,
0: mir als mir lieb war damals.
1: Als mehr Lover. Naja, dann wollen wir uns doch gar nicht länger mit Portugal-Ungarn aufhalten. Ja, doch, ich glaub, wir ich noch ganz okay, gehen. Mirko möchte noch gern was sagen, dann lassen wir uns doch kurz unseren Experten reden. Ich werfe dabei noch mal einen Blick auf den Turnierbaum, ob das ich da wirklich alles richtig gesagt habe.
0: Das ist gut. Ähm, ich finde nämlich, dass gerade die Ungarn nicht den Fehler machen dürfen, sich zu defensiv aufzustellen, weil sie Roland Salai und Adam Schalay durchaus Leute haben, die auch international mal für das ein oder andere Türchen gut sind. Wenn man sich da zu arg hinten reinstellt, kann das Ganze halt gegen Mannschaften wie gerade Portugal, die offensiv sehr stark sind und auch das Spiel breit machen, schnell machen können, sehr flexibel auftreten, sehr, sehr technisch stark sind, deutlich nach hinten losgehen. Ich hoffe für die Ungarn, dass sie nicht zu defensiv agieren und nicht versuchen, den Bus, äh, den, den weltbekannten Bus vor dem eigenen Tor zu parken, sondern dass sie vielleicht auch die ein oder andere Offensivchance wahrnehmen, weil dann stehen die Chancen meiner Meinung nach ein bisschen besser, als wenn man den Portugiesen das Feld komplett überlässt.
1: Das war doch mal eine sehr gute Analyse von Mirko, wie immer. Ich habe dabei noch mal alles gedouble Und ja, es ist auf jeden Fall richtig, wenn die Deutschen Zweiter werden sollten, würden sie höchstwahrscheinlich auf Kroatien oder England treffen, also aus den Sieger der Gruppe D. Und wenn sie aber Erster werden sollten würde Deutschland auf den besten dritten aus den Gruppen A, B oder C treffen, was natürlich schon mal ein deutlicher Vorteil wäre, weil das wäre sowas wie ähm, Nordmazedonien oder Finnland, Dänemark in diese Richtung etwas. Also das wäre doch schon mal angenehmer als England, deswegen Weiß ich sollte es noch ein ja, kleines Trauma. Kleines ja, Trauma. Dänemark auch noch unentschieden gespielt. Also, vielleicht ist vielleicht lieber wieder England wie bei L vielleicht, der werden besser besser vielleicht werden wir besser Dritter. Vielleicht werden wir besser Dritter. Ich schaue mir jetzt nicht nochmal extra den Baumann. Aber jetzt kommen wir doch. Wir haben schon fast 27 Minuten auf dem Tacho, Mirko. Und jetzt kommen wir doch zu dem, was alle erwarten. Morgen. Das Spiel, worauf wahrscheinlich wirklich die ganze EM schaut, ohne irgendwie eitel zu sein, aber das ist halt wirklich schon ein kleines Finale. Schauen wir auf Deutschland, Frankreich. Wie ist die Ausgangslage? Ja, so generell heißt es ja, die Stimmung ist dieses Jahr ziemlich gut im deutschen Team. Allerdings gab es auch heute jetzt mal kleine Berichte über Gerangel im Training, weil ich weiß, zwischen Chan und Gündogan, aber auch bei den Franzosen gab es wohl ähm, Unstimmigkeiten zwischen Mbappé und Chiru. Ähm, da konnte man es sogar nur über Pressekonferenz klären, beziehungsweise Mbappé hat sich auf eine Pressekonferenz etwas darüber ausgelassen. Ja, was sagst du dazu? Ist das normal in so einem EM-Kater, weil jeder irgendwie spielen will oder deutet das schon auf... Äh, schlechte Stimmung hin? Ich denke nicht,
0: dass es auf schlechte Stimmung hindeutet. Ich denke eher, dass es darauf hindeutet, dass alle heiß sind, dass alle Bock haben und erfahrungsgemäß, es ist ja so eine Fußballmannschaft de facto ein bisschen vergleichbar mit einer, mit einer Schulklasse. So, du verbringst halt viel Zeit miteinander, aber du kannst halt nicht jeden leiden. ist ganz normal, dass man mal mit irgendjemand aneinander rauscht, vor allen Dingen, wenn man dann mal auf Klassenfahrt fährt und sich was weiß ich, ein, zwei, drei, vier Wochen komplett auf der Pelle hockt. Kann ich verstehen, finde ich nicht dramatisch, ist überall so. Jeder, der mal selber auch Fußball oder Handball oder sonst irgendeinen Mannschaftssport gespielt hat, weiß, dass man halt äh, hin und wieder mal irgendeine Aktion im Training nicht geil findet. Und dann kracht es halt mal kurz und dann gibt man sich danach die Hand und alles wieder, alles wieder Taco.
1: Alles wieder Taco? Gecko. Wenn ja, eine gecko 11 ja. Was ich auch noch interessant fand, äh, Werner hat selbst ein bisschen andeuten lassen, dass er nicht davon ausgeht, dass er in der Startelf steht.
0: Nee, man hat jetzt äh, heute vernommen, dass von allen Dingen wahrscheinlich Havertz und Gnabri die Nase vorn haben und es wohl auf eine Aufstellung hinausläuft, in der Müller so eine Art falsche 9 gibt mit äh, Groß und Gündogan in der Mitte, vielleicht äh, Gibt es da noch die ein oder andere, den einen oder anderen Switch? Aber es läuft vermutlich auf diese flexible Fünfer- bzw. Dreierkette raus, die ich auch gecallt habe übrigens.
1: Genau, da können wir gleich nochmal kurz dazu kommen, was die großen Experten meinen und was Mirko gecallt hat. Ähm, aber davor noch, ja.
0: Übrigens heute, äh, ich, ich möchte es schnell vorweggreifen, hat auch der Ballack gesagt, Herr Ballack bei Magenta TV, dass äh, er eventuell es auch mal begrüßen würde, wenn vielleicht Groß auch mal nicht spielt. Und dann, dann war Ballack auch meiner Meinung, das hat er bestimmt bei uns gehört, äh, diese fundierte, sachlich wunderbare Meinung, die zuerst aus meinem Munde entsprungen ist.
1: Ich denke, Michael Ballack hat alle vier Folgen bisher durchgesuchtet. Und, und wenn Michael Ballack das macht, dann solltet ihr das auch machen. Genau. Ja, ja. Ähm, ja, ansonsten auch noch, äh, Hoffmann ist ja am Knie verletzt, Goretzka hieß ja jetzt lange Zeit, er kann nicht im ersten Spiel eingreifen aufgrund seines Faserrisses, aber jetzt hat Jogi Löw heute auf seiner Pressekonferenz bei der er übrigens sehr schick aussah mit seinem adidas pulli Das liegt ähm, auch ein bisschen an der Nivea-Creme, <lacht> nicht gesponsert. Und der gilette so. Ja, ja, ja. Und der nutella die <lacht> er ist zum Frühstück. Nein, er, er, hat, er hat auf jeden Fall angedeutet, dass Goretzka vielleicht eine Einwechseloption ist, was uns zur Frage bringt. Es ist ja der 26er-Kader. Wir haben es ja jetzt schon eben gesehen, bei England, Chilwell und Sancho nicht mal im Kader. Drei Leute müssen gestrichen werden, damit man auf 23 Spieler kommt. Nehmen wir jetzt mal an, Goretzka wird mitgenommen. Wer sind die anderen zwei, die gestrichen werden?
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass er aus der Defen De Defensivfraktion einen streicht. Da fällt natürlich als erster Günther ein, der ja nationalmannschaftstechnisch jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten ist. Aber
1: würde Christian Streich Günther streichen? Ich Vermutlich mein, nicht. Bei Freiburg.
0: Vermutlich nicht. Aber äh, ja, äh, da fällt einem auf jeden Fall selbiger ein. Und wenn man sich die Leistungen in den Vorbereitungsspielen anschaut und auch die Schlagzeilen in den letzten Wochen ein bisschen verfolgt hat, würde ich jetzt mich einfach mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und äh, einfach mal grob ins Blaue schießen, dass es eventuell überraschenderweise auch Leroy Sané treffen könnte, der den Sancho im deutschen Kader macht. Nachdem er ja auch bei der WM 2018 gar nicht nominiert wurde, ist eigentlich eh schon klar, dass er keiner von Yogis Lieblingen ist und zuletzt scheint es nicht so gut gelaufen zu sein bei ihm. Und dann kam noch das dazu, dass er anscheinend immer wieder mit schlechter Stimmung im deutschen Team in Verbindung gebracht wurde, obwohl es im restlichen Team einfach zu stimmen scheint. Vielleicht erleben wir da dahingehend eine kleine Überraschung, dass Leroy Sané nicht mit dem Spieltagskader steht.
1: Das kann natürlich sein. Ich denke auch sehr wahrscheinlich, dass einer von ja, Halstenberg oder Günther oder Klostermann gestrichen wird. Ich Irgend denke, da läuft es dann
0: eher auf Heißenberg oder Günther raus. Ja, aber genau,
1: und dann sonst noch, ja, Sané. Aber ich denke vielleicht noch eher, ja, vielleicht ein, no ein Neuhaus. Ähm, Welcome
0: ich, to Neuhaus.
1: Wir, wir werden es morgen <lacht> sehen, ähm, wenn Goretzka wirklich äh, mit an Bord ist. Ansonsten was haben wir ähm, nämlich noch gehabt? Genau, was ich mit dir noch besprechen wollte, Mirko. Eine wichtige Frage, die Sie vielleicht so durch das gesamte Turnier und auch die dfb 11 entwicklung der nächsten Jahre ziehen wird. Ist das jetzt denn wirklich der Umbruch, den Yogi Löw angestrebt hat? Die Mannschaft ist immerhin... So alt wie seit 19 Jahren nicht mehr. Also kann jetzt eigentlich nicht mehr mit dem Argument kommen, ich habe jetzt hier eine Umbruchsmannschaft.
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Es ist einerseits ja, andererseits nein. Man muss ja sehen, der Umbruch, als er angekündigt wurde, da waren ja die meisten Spieler noch zwei Jahre jünger. Das muss man erstmal rausrechnen. So gesehen ja. Andererseits ist auch die Mischung ganz gut. Und du hast halt mit Volland einen, der relativ spät jetzt erst wirklich in der Nationalmannschaft ankommt. Der ist ja auch schon fast 29 und deswegen äh, schwierig, das Ganze auf ein Nein runterzubrechen. Aber ich gebe dir recht, äh, so den krassen Umbruch, der ist nicht da. Aber man hat auch gesehen, der krasse Umbruch funktioniert nicht.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und mir scheint eben auch, dass jetzt, nachdem er zurückgeholt wurde, in einer größeren Rolle als je zuvor geschlüpft ist. Er ist ja, für mich jetzt verkörpert er den Schweinsteiger von 2014, der quasi als mentaler Leader die Mannschaft quasi nach oben ziehen soll. Ist es für dich außer so das Gefühl und denkst du, er wurde jetzt nur aus dem DFB-Ruhestand geholt, um jetzt diese Mannschaft zu einem Titel zu führen oder denkst du, es wird mit ihm auch ja quasi als einer der wichtigsten Spieler geplant für die nächsten Jahre, für Katar und für die Heim-EM vielleicht sogar noch.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man andere, ja, ja. ich muss neu anfangen. Grundsätzlich hätte ich gesagt, man holt jemanden wie Müller und Hummels nicht zurück, um sie dann vier Spiele lang einzusetzen und dann wieder zu sagen, jetzt kannst du dich wieder in das... Äh Beugegelenk deines Fußes äh, ficken. <lacht> deswegen ja, nein, aber andererseits ist ja auch Yogi sich wahrscheinlich schon etwas länger dessen bewusst, dass er nach diesem Turnier nicht mehr am Steuer sitzen wird. Und deswegen wird er sich vielleicht auch ein bisschen denken nach mir, die Sinnflut soll sich der zukünftige Bundestrainer mit diesem Problem herumschlagen.
1: Ja, das ist dann wohl Hansi Flick und noch ein allerletzter Fun Fact zu Müller. Er hat noch nie bei einer EM getroffen. EM-Fluch. Wie sieht es morgen aus, Mirko? Was erwartest du dir jetzt konkret für Spielmorgen gegen Frankreich? Ich sehe
0: Deutschland nicht so weit weg von Frankreich, wie ich's. ich es, ich habe es aber auch in der Kaderanalyse schon gesagt, vor einem Jahr noch gesagt hätte. Die Ergebnisse gegen Frankreich waren nicht so schlecht dafür, dass Frankreich vermutlich, meiner Meinung nach, momentan die beste Mannschaft der Welt ist. Und man muss sehen, ich habe es auch in der Kaderanalyse gesagt mehrfach, der Kader ist ein bisschen schwierig aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte. Es gibt sowohl in der Verteidigung bessere Franzosen als auch im Mittelfeld einige Optionen, die da nicht bedacht worden sind und man weiß nicht so genau, warum. Andererseits Didier Deschamps, äh, der Weltmeistertitel, den hat er schon, sowohl als Spieler als auch als Trainer, den Europameistertitel hat er als Spieler zumindest auch schon, er könnte der erste Fußballakteur werden, der sowohl als Spieler als auch als Trainer beide Titel holt und eine gewisse Expertise ist ihm dementsprechend nicht abzuweisen und ich will äh, nicht so despektierlich sein, als dass ich ihn da kritisiere, denn er hat offensichtlich deutlich mehr Ahnung und deutlich mehr Geld durch seine Ahnung verdient, als ich es habe. Aber ich denke, Deutschland hat da eine Chance. Man darf nur nicht den Fehler machen, sich vor Angst äh, einzupimmeln. Deswegen munter nach vorne und äh, nicht alles machen, was ein ängstlicher Gegner sonst vielleicht tun würde, man darf einfach nicht den Fehler machen, sich zu arg auf Frankreich einzuschießen. Man muss sich schon auf den Gegner einstellen, aber man muss auch selber selbstbewusst auftreten und sagen: So, wir sind immer noch eine Top-Nation und wir können auch selber das Ding mal
1: sein eigenes Spiel durchziehen. Ich denke auch, die Deutschen haben generell vielleicht sogar den ausgewogeneren Kader oder zumindest in allen Mannschaftsteilen gute Spieler. Eben, du hast es schon gesagt, wir haben in der Kaderanalyse festgestellt, dass die Franzosen vor allem im Mittelfeld und zum Teil auch in der Abwehr Defizite haben oder zumindest vor allem den Schwerpunkt vor allem auf die Offensive legen. Und bei uns muss man schon sagen, wir haben eine solide Offensive, vielleicht keine Top-Offensive wie Frankreich. Dafür haben wir vielleicht das bessere Mittelfeld und vielleicht auch die bessere Abwehr.
0: Apropos Abwehr, du wolltest vorher noch darauf eingehen, was Experten vorher
1: gecallt haben. Ja, genau. Es gab mittlerweile verschiedenste Expertenmeinungen. Äh, Exklusive unserer eigenen. Genau. Äh, Bastian Schweinsteiger ist der Experte in der ARD. Äh, Lothar Matthäus darf auch immer wieder seinen Senf dazugeben. Wir können mal draufschauen. Bastian Schweinsteiger hätte so aufgestellt, neue im Tor, dann eine Dreierkette rüdiger hummels Ginter auf den Außen vorgezogen Kimmich und Gosens. Dann in der Mitte Can und Groß, Gündogan ein bisschen dahin, äh, hinter den Stürmern und im Sturm Müller und Nabri. Was hältst du davon?
0: Ja, ich habe ja es eigentlich ganz ähnlich gecallt wie Schweinsteiger. Ich bin da auch näher bei Schweinsteiger als bei Loda, der ja gleich noch folgt. Bzw. du kannst ihn ja kurz einstreuen, dann kann ich weiterreden. Genau,
1: ähm, Loda hat eine etwas andere äh, Ausstellung gewählt. Neue im Tor. Abwehr bleibt gleich Rüdiger Hummels-Ginter. Außen dann bleibt auch gleich quasi diese ja, Fünferkette, diese Dreierkette, die zur Fünferkette wird. Kimmich und Gosens. Zentral Groß und Gündogan. Also Groß äh, Gündogan, nicht ganz so offensiv wie bei Schweini. Und dann ja einen ja, Dreiersturm aus linker Flügel Havertz, rechter Flügel Müller, Sturm, Werner genauso
0: so sieht es aus und ich muss sagen, dass ich grundsätzlich da eher bei Schweinsteiger bin, weil es mit einer Dreier- bzw. Fünferkette meiner Meinung nach nicht viel Sinn ergibt, noch offensive Flügel aufzustellen. Ich würde dann mich eher darauf konzentrieren, in der Mitte, so wie es eben auch Schweinsteiger gelöst hat, ähm, etwas mehr Durchschlagskraft aufzustellen und Gnabry äh, zum Beispiel, oder Havertz, äh, mit Müller da irgendwie als Dreier gespannt, sehr flexibel aufzustellen. Alle drei sind Spieler, die eigentlich übers Zentrum, äh, beziehungsweise Havertz und Müller sind Spieler, die eigentlich übers Zentrum kommen und gerne nach außen ausweichen. Bei Gnabry ist es genau andersrum, ist ein Flügelspieler, der gerne ins Zentrum zieht. Und da ist man, glaube ich, wesentlich flexibler aufgestellt, wenn man die drei irgendwie eher in der Mitte konzentriert und dann flexibel machen lässt, worauf sie gerade Bock haben. Also, das ist... Äh, Loda sagt, mit, mit links Havertz und rechts Müller, weiß ich nicht, die sind eigentlich beide keine Flügelspieler. Können sie machen, aber es, gerade bei Müller hat es noch nie gut ausgesehen, wenn er über den Flügel kam, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich sehe Müller da auch nicht am stärksten. Ich mag eigentlich auch, also Müller als Stürmer geht natürlich, aber am Falsch besten ist Welt. er vielleicht als falsche 9 aufgehoben. Ja, Genau, ähm, ich sehe das auch ähnlich als Schweine, wobei ich generell mehr der Fan von der Viererkette bin, also... Ja, ich würde ja Ginter komplett rausnehmen, Rüdiger Hummels in der Mitte, rechts Kimmich, links Gosens, zentrales Mittelfeld, Groß, Gündogan, dann Müller hinter der Spitze, Gnabry rechts, Havertz links und vorne Werner, so würde ich wahrscheinlich aufstellen. Ich sehe Kam den
0: Punkt, aber... In den letzten Testspielen hat es Yogi immer wieder mit der Fünferkette probiert und ich wüsste nicht, warum er das hätte tun sollen, wenn er jetzt im ersten EM-Spiel wieder auf die Viererkette umswitcht. Das wäre äh, kontraproduktiv. Insofern denke ich, er hat das nicht umsonst ausprobiert. Er hat das mit der Intention ausprobiert, es bei der EM und insbesondere gegen Frankreich, gegen die schnellen Außen, gegen die starke, druckvolle Sturmformation auszuprobieren. Vor allen Dingen, wenn man dann den Vorteil hat, du kannst, wenn du hinten liegst zum Beispiel, einfach Ginter rausnehmen oder meinetwegen Rüdiger und sagen, jetzt bringst du dafür einen Werner rein und hast dann eine ganz andere Struktur in der Mannschaft, kannst auf Viererkette umstellen hast mit einem Wechsel für Defensiv von Offensiv hinten nicht zu viel aufgegeben und trotzdem eine ganz andere Struktur auf dem Feld, viel druckvoller, viel schneller, kannst deine komplette Spielweise ändern. Ich finde das sehr variabel und deswegen glaube ich, es wird auf die Fünferkette rauslaufen.
1: Was ich auch noch interessant finde, wenn wieder wirklich Goretzka vollkommen fit ist, wäre, dass man in der Mitte dann hat äh, Groß Goretzka, Gündogan quasi zentral offensiv und dann Müller im Sturm. Das finde ich, könnte man dann vielleicht auch Ausprobieren, wenn es soweit ist. Wir sind gespannt morgen, ob Goretzka wirklich einsatzbereit ist, also zumindest als Wechseloption bereitsteht. Ansonsten, ich mache mir auf jeden Fall keine Sorgen um den Kader. Der ist definitiv nicht so schlecht. Was man jetzt auch raushört bei unserer Analyse, wir würden auf jeden Fall Kimmich nicht ins Mittelfeldzentrum stellen, sondern da, wo er jetzt der Mannschaft am dienlichsten ist, wo wir es am ehesten, wo wir keinen guten haben, keinen Weltklassespieler, und zwar irgendwo rechts außen. Genau, also
0: grundsätzlich ja. Ich habe es aber auch schon in der Karteanalyse gesagt. Grundsätzlich würde ich ihn am liebsten im Mittelfeld sehen. Aber das Problem ist ja, wen stellst du denn auf rechts? Und insgesamt gesehen ist es bestimmt die bessere Lösung, ihn auf rechts zu haben. Nur Mittelfeld betrachtet ist die beste deutsche Lösung wahrscheinlich Kimmich neben Goretzka. Ähm, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Einen Satz würde ich noch gerne sagen. Gündogan neben Groß finde ich, vor allen Dingen gegen Frankreich, die sehr, sehr dynamisch spielen und sehr, sehr schnell, Vielleicht ein Ticken zu langsam. Ich habe es auch in der Kaderanalyse. Hört euch wirklich diese Folge an. Gesagt, weiß ich nicht, ob das gegen Frankreich so schlau wäre. Aber die zwei sind halt auch erfahren und machen viel mit Auge und, und Abschätzen und Erfahrung. Und, und
1: ja, wer, wer weiß. Vielleicht sehen wir auch spielen. einen Charn. Einen wir wissen es nicht. Wir haben auf jeden Fall im zentralen schon sein. Mittelfeld sehr gute Optionen. Es ist John sein, dass wir morgen Charn sehen werden. Wir werden sehen, wir sind auf jeden Fall morgen... Sehr gespannt. Morgen Abend 21 Uhr in München. Das Spiel der ja, bisherigen EM kann man durchaus mit Fug und Recht behaupten. Deutschland gegen Frankreich, wem wird der Auftakt gelingen? Wir werden euch dann wieder nach dem Spiel wie gewohnt mit der Analyse versorgen und entweder mit euch jubeln oder euch versuchen aufzumuntern. Hört auf jeden Fall während des Deutschlandspiels den
0: regulären Stufu-Sporttalk. Wir werden auch immer mal wieder die Zwischenstände durch
1: Sporttalken. Genau, aber der Sporttalk ist ja vor der, ähm, vor dem Spiel an sich. Ist das Spiel nicht um 18 Uhr? Nein, das Spiel ist um 21 Uhr. Ja, Ach so, ja das ist ja gut. Das ist gut. Das, hört, das hört gut.
0: Ich dachte, ja, das, äh, das ist ja gut. Das, das, das okay, gefällt mir. wir schneiden, schneiden diesen ganzen letzten Teil raus. Schneiden wir und dann gehen jetzt wieder rein. Genau, ähm, gehabt euch wohl. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Die ausführliche Deutschland-Preview werden wir morgen mit einer ausführlichen Deutschland-Review kontern. Wäre schön, wenn ihr auch dann wieder am Start wärt, nach dem regulären Stufu Sporttalk. Hört euch einfach alles an, was mit dem Stufu Sporttalk zu tun hat.
1: Ja, jetzt haben wir fast eine komplette Halbzeit gespielt.
0: Gehen wir noch 10 Sekunden Nachspielzeit drauf, indem wir hier sagen, wunderbar, dass ihr euch für den Stufe Sporthock entschieden habt. Es war uns wie immer ein absolutes Fest, euch mit unseren Informationen zu füttern. Und damit
1: pfeifen wir ab und bitten in die Kabine. Tschüsseldorf.